1: Estamos chegando na sua frequência para folhearmos o nosso Almanac da Aconchego. Eu sou Martiene Oliveira e mais uma vez estou apresentando o Almanac da Aconchego junto com meu parceiro, Gus Cabreira.
2: E aí Martiene, boa tarde para você e para todas e todos nossos ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas ao 20 um programa do Almanac da Conchego, nosso programa sobre comunicação popular. Música se você quiser ouvir programas anteriores ou perdeu algum deles, é só acessar radioconchego.org no Digital. Toda a informação sobre a Radioconchego está por lá.
1: E hoje convidamos a jornalista e professora da Universidade Federal de Pernambuco. Ana Veloso, para continuar nossa série de programas com mulheres que trabalham e fazem comunicação, com o objetivo de pensarmos juntos a democracia.
2: E a toca do -se si vai ser sobre o lançamento de uma carta aos candidatos para defender a soberania digital.
1: E o baú da aconchego, com o que será que vai nos surpreender hoje?
2: E vamos compartilhar uma indicação cultural de uma plataforma de denúncia de violência política de chino raza nas eleições deste ano.
1: Música, né Gus? Não pode faltar a música A gente vai ouvir a Ordem Natural das Coisas Do nosso queridíssimo Emicida
3: A merendeira desce, o ônibus sai Dona Maria já se foi só depois é que o sol nasce De madruga é que as aranhas desce no breu E amantes ofegantes vão pro mundo de morfeu E o sol só vem depois O sol só vem depois É o astro rei, ok, mas vem depois Sol,
4: sol
3: vem depois. Anunciado no late dos cães. No cantar dos galos. Na calma das mães. O rebento 100% e diz, leva o documento san na São Paulo das manhãs que tem lá seus Vietnã Na vela que o vento apaga, afaga quando passa A brasa dorme fria e só quem dança é a fumaça o Orvalho é o pranto dessas plantas no sereno A lua já tá no Japão, como esse mundo pequeno Farelos de um sonho bobinho, que a luz contorna Dá um tapa no quartinho, esse ano sai a reforma das crianças indo pra escola convence O feijão germina no algodão A vida sempre vence As nuvens curiosas como são Se vestem de cabelo crespo ancião Caminho lento lá pra cima o firmamento Pois no fundo ela se finge de neblina Pra ver o amor dos dois mundos A merendeira desce, o ônibus sai Dona Maria já se foi Só depois é que o sol nasce De madruga que as aranhas desce No breu e amantes ofegantes Vão pro mundo de morfeu E o sol, só vem depois A merendeira desce, o ônibus sai Dona Maria já se foi Só depois é que o sol nasce De madruga é que as aranhas descem No breu, diamantes ofegantes Vão pro mundo de morfio No sol, só vem depois
4: O sol só vem depois É o astro
3: rei, ok, mas vem depois Só vem depois
2: Muito legal essa exceção de MCDA, A Ordem Natural das Coisas. E agora, já vamos para a apresentação da nossa entrevistada de hoje, a jornalista e professora da Universidade Federal de Pernambuco, Ana Veloso.
5: É,
6: eu sou Ana Veloso, sou jornalista professora da Universidade Federal de Pernambuco. É, minha área de atuação é, hoje é em defesa do direito humano à comunicação. Defesa da comunicação pública, a defesa dos direitos humanos. E eu tenho na universidade esse trabalho com a coordenação do Observatório de Mídia, que é Gênero, Democracia e Direitos Humanos, onde a gente discute os direitos humanos e trabalha com responsabilização da mídia, formação política é, dos estudantes, dos educandos, seminários, eventos dentro do observatório, produção de audiovisual. Produção de programa de rádio, spots, campanhas, então essa é a minha área de atuação dentro da universidade e também estou na gestão da Rádio Paulo Freire, que é uma rádio pública da Universidade Federal de Pernambuco, que é a rádio que fazemos juntos e juntas, é uma rádio escola e que tem uma gestão compartilhada de professoras e da representante da equipe técnica da nossa
1: rádio. É, a Ana já se apresentou né? E que bom saber que frente às violações constantes aos direitos humanos Há pessoas organizadas e preocupadas
2: como ela Às vezes né, ouvimos que há uma, há uma ideia de que o brasileiro não sabe de política né? Aí perguntamos para a Ana o que ela achava dessa afirmação, dessa frase polêmica
6: Olha, eu penso que o brasileiro e a brasileira entendem de política sob o ponto de vista da própria formação do povo. Ou seja, o entendimento de política do brasileiro e da brasileira tem a ver com a sua própria formação política e a sua própria formação social, econômica, cultural. Então, uma parte da população brasileira ainda é, é, não tem o letramento completo, esse é um problema que dificulta na compreensão dos processos políticos. Existe o analfabetismo funcional. Muita gente escreve o um nome, mas não consegue compreender, entender e decifrar as questões que estão por trás na parte subliminar dos textos, da própria mídia. É por isso que a gente precisa trabalhar com leitura crítica da mídia, para que a população possa entender uma parte dela, né, compreender os processos que envolvem a produção de notícias e entender o jogo por trás e a ideologia dos meios de comunicação. Mas eu não sou uma pessoa derrotista para dizer que o brasileiro não entende de política. Eu penso que é preciso fazer formação política, levar para dentro das escolas, é preciso discutir política, mas eu penso que o brasileiro e a brasileira, mesmo nós estamos, estamos, acho que a gente esteja numa democracia ainda jovem, se esforça muito para compreender a política. Eu percebo que existe um esforço de muitas organizações, de grupos, de, de pesquisadores, pesquisadoras, movimentos sociais, organizações de partidos políticos, organizações de mulheres, de direitos humanos, fazendo um esforço muito grande para que a população possa entender cada vez mais e ter um exercício da política não somente voltado para as eleições, né? Mas exercer a política no cotidiano.
2: Muito bom ouvir o otimismo da professora Ana Veloso nesse contexto atual e saber que é isso que há organizações, movimentos, partidos que estão preocupados, né? Em entender e em em trabalhar sobre a questão política e mas em um ponto da formação. Acho que é fundamental essa questão da formação política, a leitura crítica de, de mídia, desde o lugar que Ana Veloso ocupa como professora, também como gestora da Rádio Paulo Freire, né, que é uma escola. Então agora a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com mais semana que dá conchego. Fica aí ligado com a
0: gente.
7: em contato conosco? Acesse nosso blog radioaconchego.milharal.org.
1: Continuamos com o Almanac da Aconchego. Vamos seguir com o nosso papo bem massa com a jornalista Ana Veloso. E a gente sabe, né, a gente tá chegando aí na data da eleição, a gente perguntou pra Ana, né, que falou com muita propriedade, né, sobre o seu ponto de vista, como ela avalia a situação atual de disputa entre dois candidatos, né, que ofuscam, né, o brilho dos outros candidatos.
6: Eu penso que nós chegamos a uma suposta polarização por conta da, das próprias limitações da nossa democracia. Eu penso que o alargamento dos espaços democráticos vai fazer com que a gente tenha muito mais outros sujeitos coletivos disputando esse lugar. Mulheres, mulheres negras, negros, LGBTs, é, população indígena, quilombolas, em outras populações, pessoas com deficiência, disputando os espaços de poder. Então, quando a gente tem, na verdade, a gente tem uma falsa polarização porque a gente tem uma série de candidatos e candidatas de partidos diferentes. O que tem acontecido é que sempre tem dois partidos que estão disputando ultimamente a hegemonia. Partidos e candidatos e, e forças políticas, né? Tem uma força conservadora que cresceu muito nos últimos tempos, sobretudo após o golpe ou durante o golpe, digamos assim, de 2016, e tem uma força, digamos que progressista de centro, que também resiste. E tem uma força muito forte da população que quer ver o país crescendo com desenvolvimento sustentável, crescimento econômico não apenas, mas com desenvolvimento sustentável. Uma agricultura familiar forte, com saúde, educação, com investimentos públicos nesses setores, então, com políticas de ações afirmativas fortes, com mulheres negras ocupando poder, e com outros sujeitos coletivos é, disputando essa hegemonia política. Então, eu penso que é preciso que a gente se esforce para a gente ter uma pluralidade maior de sujeitos no campo da política, exercendo os cargos e fortalecendo esses movimentos e de organizações e grupos que são socialmente excluídos desses espaços dentro da sociedade.
2: Como bem a Ana Veloso falou, né, tem tido, nos pleitos anteriores, tem tido essa polarização, só que agora é uma polarização mais acirrada assim, entre dois candidatos, sabendo que um dos candidatos não se coloca em nenhuma radicalidade, né, e outro, sim, o outro está gerando né, a violência política, contribuindo com a desinformação, fake news e tudo que, muitas coisas que a gente já sabe, né, que tem ouvido na grande mídia e nas, nas redes sociais. É importante também a questão dos grupos que estão participando da disputa política eleitoral e dar nosso voto para esses grupos que historicamente têm sido excluídos, né? Negros, negras, camponeses, camponesas, pessoas das periferias, sujeitos LGBTQIA+, e outras identidades, né? que estão sendo bem representadas, atualmente, com candidatos e candidatas fortes. Né? Então, é dar esse dar nosso voto para essas pessoas. E agora a gente vai emendar né, com a próxima pergunta que a gente fez para a Ana, que é se é difícil falar sobre feminismo na atualidade.
6: Já foi mais difícil falar de feminismo no Brasil. Eu penso que as últimas pesquisas que eu tive acesso, o Perseu Abramo, acho que é de 2013, e outras apontam que cada vez mais mulheres se colocam como feministas no Brasil, defendendo os direitos humanos das mulheres, defendendo seus direitos sexuais, seus direitos reprodutivos, contra qualquer forma de opressão e violência. Então, eu penso que falar do feminismo não é difícil como já foi no passado. Por exemplo, quando eu comecei a atuar no movimento, nos anos 90, Ainda, eu penso que os espaços eh, estavam sendo conquistados no Brasil, né, em Pernambuco, muitos espaços. Mas hoje eu vejo uma juventude cada vez mais se colocando como feminista, né, meninas, jovens, nas universidades. E eu vejo isso como algum saldo positivo. Eh, essa auto de meninas, mulheres, é, organizadas, ela é tributária dessa luta que não vem de agora mas que a gente está percebendo essa adesão e não é uma adesão de uma modinha eu percebo que existe mais debates, mais discussões existe um feminismo fortíssimo nas comunidades pelo menos aqui em Pernambuco a gente tem um fórum de mulheres forte aguerrido tem organizações é, extremamente qualificadas e a gente tem um movimento de mulheres e um movimento feminista muito potente, mulheres negras, a rede de mulheres negras de Pernambuco também, muito potente. É, e no âmbito geral, o movimento feminista brasileiro, ele é um dos, um dos maiores protagonistas em todos os espaços de debate de políticas públicas. Então, falar do feminismo é falar de, de um movimento que é vanguarda, que é um movimento extremamente organizado, um movimento que tem pauta, um movimento que é de resistência, de luta e de solidariedade também, sobretudo nessa pandemia, em que muitas mulheres e populações de rua e pessoas é, é, que moram em situação de, de, de indignidade também estiveram na mira das ações políticas e dos debates e da solidariedade do movimento feminista, né? pessoas em segurança alimentar. Então, esse movimento é um movimento que só cresce e se fortalece no Brasil.
1: E a gente perguntou para a Ana né, também, né, para a nossa entrevistada, como era a atuação dela, quais as estratégias, as técnicas que ela usa né, para exercer e contribuir para aquilo que ela acredita, né, para o fortalecimento da democracia, né, o fortalecimento é, dos direitos humanos, da proteção, da manutenção dos direitos humanos. Se liga no que ela falou. Olha, a gente atua
6: na construção de narrativas, digamos que são narrativas que promovem os direitos humanos. Atuamos no Observatório de Mídia da UFPE, com as nossas produções, eventos, campanhas. Atuamos é, nas análises que fazemos, teórico-metodológicas, apresentando trabalhos em congressos, publicando. Atuamos na denúncia da violação dos direitos humanos é, na mídia. Atuamos junto ao Ministério Público com a responsabilização de veículos de comunicação que violam direitos humanos, infelizmente. Atuamos junto aos estudantes é, discutindo a importância de leitura crítica da mídia, a importância da reflexão sobre a ação, a importância de uma comunicação antirracista, de um jornalismo que defenda os direitos humanos. Então, essa é a nossa pauta. Atuamos junto com o movimento de democratização da comunicação, então, essa é a pauta que a gente vem trabalhando muito é, na universidade, fora da universidade, no movimento pela democratização da comunicação.
2: É isso, a gente está ouvindo Ana Veloso, que é jornalista e professora da Universidade Federal de Pernambuco, e também faz parte da gestão da Rádio Paulo Freire, que é a AM universitária, que funciona como uma rádio escola. Então, antes do nosso intervalo, vamos ouvir um pouco... Do programa Fora da Curva, que é uma das produções da Rádio Paulo Freire, que vai ao ar também pela Universitária FM.
0: Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade.
6: Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire Aine 820 KHz. O Fora da Curva é transmitido ao vivo nas sextas-feiras, com reprise toda segunda e quarta. Eu sou Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da UFE e vou estar com vocês nessa edição do Fora da Curva, que é transmitido ao vivo diretamente do Skype para a rádio. Você pode participar enviando perguntas e comentários pelo nosso Twitter, arroba Prog Fora da Curva, Fora da Curva. Informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, contínua do IBGE, apontavam que as mulheres negras representavam apenas 2% do Congresso Nacional em 2020, e que eram menos de 1% na Câmara dos Deputados. O relatório Tempo de Cuidar, o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago e a crise global da desigualdade da Oxfam revela que essa é uma questão mundial. Em todo o planeta, as mulheres representavam apenas 25% dos parlamentares eleitos e é importante lembrar que a garantia da participação plena e efetiva de mulheres negras na política pode promover a igualdade de gênero e é um empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis que estão entre as metas globais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS-5, de igualdade de gênero. Mas a gente quer saber hoje se são maioria, porque as mulheres, em especial as mulheres negras, têm tão pouca representatividade na política. Fora da Curva de hoje, quer saber por que eleger mulheres negras. Para conversar conosco sobre o tema, a gente vai receber a representante da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, Piedade Marques. Muito bem-vinda ao Fora da Curva, Piedade. E com a professora do Colabor, da Escola de Comunicação e Artes, ECA, da Universidade de São Paulo, USP, e convidada do Diversitas, da USP também, Rosane Borges, que entra já já. Ela é autora dos livros Espelho Infiel, O Negro no Jornalismo Brasileiro, Mide Racismo e Esboços do Tempo Presente. E a gente vai começar com Piedade, Piedade que é da representante da rede de mulheres negras. Piedade, por que eleger mulheres negras?
5: Bom dia, Ana. É, bom dia, é, ouvintes da rádio universitária da do Paulo Freire. Primeiro quero agradecer imensamente pelo convite, né? Nós da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, nós é, sempre agradecemos pelas conquistas, né? De pensar a comunicação a partir da fala das sujeitas e dos sujeitos, né? e é um pouco isso que a gente sempre vê da programação da Rádio Universitária, da Paulo Freire e de outras que a gente vai tentando conversar sobre as diversas questões que envolvem nós mulheres negras. Né? E para não perder o embalo, né? não só porque é ano de eleição, mas principalmente porque é, dada a largada há muito tempo né, que nós já demos essa largada de conversar com a sociedade e a rádio fazendo esse serviço né, à sociedade que é trazer o um grande debate de por que é, eleger mulheres negras por que é tão pouca a, a participação por que e como nós, mulheres negras e homens, né? mulheres não negras, mas antirracistas e homens antirracistas, uma sociedade antirracista é o que a gente quer construir e como é que cada uma vai, cada pessoa vai é, colaborando.
8: Né? Quebrando as cercas do latifúndio midiático, reforma agrária no ar. A Almanac da Aconchego uma revista sobre comunicação comunitária e popular. Aqui na Aconchego, você não precisa ser assinante para ter acesso à nossa programação sem interrupções e publicidade. Tudo está disponível para você 24 horas por dia. Escute, divulgue e apoie a comunicação livre e popular. Aconchego Premium, Aconchego Premium. Aconchego Premium. Aconchego
2: Premium. Continuamos folheando nosso almanac e chegou agora o momento da Toca
0: do Saci. Fala, Saci! É... O alô, alô! Bem-vindos à Toca do Saci! No programa de hoje, vamos conversar sobre soberania digital e política, estamos em tempo de eleição e foi lançada uma carta por um grupo de pesquisadores em tecnologia defendendo algumas ações emergenciais para serem pautadas pelo próximo governo brasileiro. Pois então, no meio desse momento que estamos é, às vésperas de uma eleição, temos aí a esperança de voltarmos a ter política de ciência e tecnologia, né? Infelizmente aqui a gente não pode se posicionar, mas eu acho que quando a gente fala em voltar a ter política de ciência e tecnologia já fica muito claro, pelo menos, é, um pouco da nossa análise do contexto político que vivemos, né? Então esse grupo de pesquisadores lançou uma carta defendendo algumas políticas emergenciais. Né? Eu queria destacar aqui com vocês é, alguns pontos que eu acho muito importantes. O primeiro que eu sempre gosto de falar é de vincular a pauta das rádios e da comunicação em geral com a pauta da tecnologia. Em geral, quando estamos falando de tecnologia, falamos, usamos o termo TICS ou seja, tecnologias de informação e comunicação. Com isso, dá para ver a importância central que a informação e a comunicação têm no meio da questão tecnológica. E uma coisa que incrementa ainda essa relação é que os principais valores da tecnologia na nossa sociedade estão diretamente ligados com a velocidade e a eficiência da comunicação moderna, fortemente baseada em elementos tecnológicos, principalmente os elementos digitais, ou seja, os nossos queridos computadores e a nossa querida internet. A carta está disponível online, no final nas fontes eu vou colocar aqui o endereço para vocês acessarem e poderem ler, mas eu queria destacar alguns pontos da carta, né? Inicialmente eles falam muito em soberania no sentido de soberania do processamento de dados, ou seja, que o Brasil tem a infraestrutura de computadores, os conhecidos como data centers, ou seja, centros com vários computadores, computadores bastante robustos, o que a gente já explicou aqui, que são os servidores, que tem esses centros para processamento dos próprios dados que a gente gera no Brasil. Esses dados são de vários tipos diferentes. São desde dados de navegação dos usuários brasileiros, quanto dados, por exemplo, das próprias universidades, que nos últimos anos foram entregues sem nenhuma, eu ia falar sem muita criticidade, mas na verdade sem nenhuma criticidade, por parte das administrações da universidade, foram entregues a empresas, a corporações estrangeiras. Então, a universidade, as universidades brasileiras, que deveriam ser o centro da produção de teoria crítica, de conhecimento crítico, deram de mão beijada, sim, não só nossos dados, no sentido de, ah, isso não tem valor. Pelo contrário, deram de mão beijada uma coisa que a gente poderia estar tratando, que a gente poderia estar processando dentro de casa. Ah, Sassi, mas isso aí é só por causa de questão de privacidade, de segurança, aí toda aquela conversa, não tenho nada para esconder. Ele não, não é só sobre privacidade e segurança, é também esse tema é muito importante. Porém, o processamento de dados no no território nacional, ele também traz valor, ele gera empregos, ele gera renda para as pessoas. Ah, mas isso aí só vai gerar renda para quem é programador, para quem tem muito dinheiro. Não, esse dinheiro ele vai é, ser acionado em escala. né? Algumas pessoas que trabalham com tecnologia vão receber, mas também vão receber toda uma, toda uma escala de serviços atrelados a isso, gerando novas oportunidades de negócios e, consequentemente, de empregos. E esses negócios seriam gerados no Brasil. Uma vez que os dados são das pessoas brasileiras, eles, quando são enviados para fora, eles estão gerando renda, estão gerando valor no estrangeiro. Fora, obviamente, toda a questão de privacidade e segurança, que é um tópico por si. Mas aqui eu gostaria de trazer essa questão que o pessoal traz na carta do valor agregado de termos processamento no território nacional, para além desse da questão da privacidade, que já se fala muito, né? pontos adicionais que aparece também na carta que eu gostaria de ressaltar aqui são primeiramente as pessoas que assinam a carta propõe a criação de cooperativas digitais para abarcar por exemplo entregadores e motoristas de aplicativo pois essas pessoas recebem seu trabalho a partir da mediação de uma outra empresa por exemplo a empresa que as pessoas entram lá no seu aplicativo, pedem uma corrida, a empresa agencia um motorista e encarrega ele de fazer aquela viagem. O motorista fica com uma porcentagem da corrida, a empresa fica com, outra porcenta com, a, com a outra parte. Né? Esse motorista, se ele adoecer, ele não vai ter seguro saúde. Se o carro dele quebrar, não está segurado pela empresa, ele não tem uma relação trabalhista. Então, a proposta ele está de proposta emergencial de constituição de uma cooperativa pública que possa abarcar esses motoristas e também os entregadores, dando assim direitos trabalhistas a essas pessoas. Esse é um debate que eu acho muito importante. Essa solução ela é viável, ela precisa ser realmente planejada para ser posta em prática e melhorar a condição desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. E o outro é um ponto que eu sempre trago aqui, a questão de software livre, que eles defendem que seja usado, que, seja, que avancemos novamente, o Brasil já foi vanguarda nesse ponto, avancemos novamente no uso de tecnologias com licenças livres. Qual é a importância disso? A importância disso não é só porque é bonitinho, não é só porque o saci gosta, é porque isso gera interoperabilidade, ou seja, algo que um governo... De um estado, de uma cidade Ou o governo nacional faz Ele pode ser reutilizado Por uma cidade, ou por um estado e vice-versa Ou pela sociedade civil Inclusive pelo mercado Então esse é um ponto que eu sempre gosto De chamar atenção, de falar E tá lá presente Na carta A carta manifesto Que falamos nesse episódio Pode ser encontrada em Carta soberaniadigital.lablivre.wik.br barra carta Baú da Aconchego Um passeio pelos programas e memórias gravados pela Rádio Comunitária Aconchego
8: Olá esta é uma pequena série de rádio teatro realizada pelo Movimento Nacional das Cidadãs Positivas em parceria com a Rádio Comunitária Aconchego. Vamos trazer algumas informações sobre o HIV e a AIDS para ressaltar a importância do dia 1º de dezembro, o Dia Internacional de Luta contra o HIV-AIDS. <risos> O episódio de hoje é o Salão
7: das Maravilhas, onde tudo acontece. Oi, Camisilda. Estás fazendo o que por aqui? Vinhas fazer o cabelo, as unhas. As mulheres, esse tal de coronavírus deixou todo mundo em casa, né?
9: Pois é, mas estou preocupada é com outro vírus que está circulando por aí e ninguém fala nele. Que vírus é esse?
7: É novo esse vírus?
9: Novo que nada. É o vírus do HIV e AIDS, que tem mais de 30 anos que ele vem infectando um bando de gente. Mas não se vê campanhas na TV para dar informação ao pessoal. E nem para falar de prevenção.
7: Virgem, misericórdia. Eu pensei que isso já tinha acabado. E tu veio fazer o que aqui no meu salão?
9: Pois é, eu vim falar contigo para nos próximos dias a gente fazer uma ação aqui no teu salão Todo dia tem sempre mulher por aqui, tu topa? Como é que vai ser isso? Vou trazer uma amiga minha Ela vai contar histórias de mulher vivendo com HIV E histórias verdadeiras Tudo coisas que ela presenciou Ela chega já já Teu salão tá é bonito, vice-mulher organizado, dá até gosto de vir aqui. Olha ela ali, a Marion. Bom dia. Oi,
7: Camisilda. Tudo jóia? E tu? Deve ser Rosa, né? A dona do salão. Prazer, Marion. Desculpa a sinceridade, Pensei que tu era mais nova.
9: <risos>
7: Você não é a primeira, não. O povo estranha que eu, com essa idade, 73 anos, esteja nesse movimento. Eu sempre explico. Que todo mundo, mas todo mundo pode pegar HIV é gente nova, velha, homem, mulher preto, branco, rico, pobre evangélico, católico, qualquer pessoa, é só fazer sexo sem camisinha desculpa a pergunta tu tem HIV? Não precisa pedir desculpa. Tenho sim. Descobri no ano que fez 60 anos. Eu nem fazia mais sexo. O vírus ficou agindo no meu corpo 9 ou 10 anos. Sem eu sentir nada. Comecei a ficar muito cansada, sem fome e emagreci muito. Aí resolvi fazer o exame. Foi barra. Mas estou aqui vivinha. Quando eu melhorei, resolvi que ia falar sobre esse assunto com todas as pessoas que eu pudesse. Pra dizer que é possível viver com HIV. Mas a gente também Pode evitar. Eu pensava que isso fosse doença de gay.
9: Mulher, isso é preconceito. Qualquer pessoa pode pegar desde que transe sem a camisinha. Por isso, o camisinho desiste para falar sobre camisinha, principalmente a feminina, vice? Ah, então tá
7: massa. Acho que isso vai ser joia para nós mulheres. E
9: quando vai começar? A partir de amanhã, avisa tuas clientes porque vai ser babado. Comigo é assim, camisinha apareceu, calcinha desceu. Camisinha não viu, calcinha subiu. Faça o teste pelo menos uma
8: vez no ano. Quanto mais cedo souber, mais cedo vai iniciar o tratamento. Para isso, você pode procurar a Policlínica Gouveia de Barros, no pátio de Santa Cruz, perto do IMIP. Deu positivo. E agora? Antes de qualquer coisa, não se desespere, porque tem tratamento, e quanto mais cedo você começar, melhor! Se tomar o remédio direitinho, você fica indetectável com mais ou menos 6 meses de tratamento. Para ter mais informações e fazer o acompanhamento, procure os Centros de Referência no Tratamento de HIV AIDS. São eles o Hospital Correia Picanço, na Tamarineira, e a Policlínica Lessa de Andrade, na Madalena. O roteiro e a locução deste programa foram desenvolvidos pelas integrantes do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas Núcleo Pernambuco. A oficina de roteiro, a captação, edição e distribuição deste programa foi realizada por Priscila Oliveira, Saci Pererê e Gus Cabreira integrantes da Rádio Comunitária Aconchego. Para mais informações ou dúvidas, entre em contato com as Cidadãs Positivas nos números 819-8796-6892 ou 819-9915-4205. Este e os outros programas da série você poderá encontrar em nosso blog rádioaconchego.milharal.org Gostou? Quer elogiar ou propor ações de comunicação junto conosco? Anota aí o número 997215409 Repetindo, 997215409
2: Acabamos de ouvir o primeiro episódio da minissérie do Dia Internacional de Luta contra a AIDS HIV, realizada pelas Cidadãs Positivas, em parceria com a Rádio Comunitária Conchego, em um ano de 2020. Com cinco episódios, a minissérie ficcional se propôs debater a questão do HIV AIDS em forma lúdica, em forma em um tom descontraído. né Essa produção foi ao ar pela Rádio Comunitária Conchego, últimos dias de novembro, e comecinho de dezembro querendo pegar o dia internacional, que é o 1 de dezembro, né? Então a gente tá trazendo esse material e durante as próximas edições do Almanac da Consigo, a gente vai continuar apresentando a minissérie. Beleza? Se você quiser ouvir essa ou outras produções, estão todas disponíveis em radioaconchego.org ou sonora.radioaconchego.org Vai lá e confere.
1: E na indicação cultural de hoje, vamos falar sobre a Plataforma de Denúncia de Violência Política de Gênero e Raça nas eleições 2022. A plataforma é apoiada pela Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, a Renfa. E se liga no que fala a Coordenadora Nacional da Renfa, Ingrid Farias. Ela, melhor do que ninguém, né, vai mandar essa mensagem para vocês agora.
10: A Plataforma é, de Denúncia contra a Violência Política de Gênero e Raça né, é uma iniciativa que surge para poder é, apoiar as mulheres, é, as equipes, é, as candidatas, né, os eleitores, que sofreram violência política nesse contexto eleitoral, né, com esses agravantes de gênero e raça. Né? Apesar da legislação brasileira, é, que saiu em 2021, tipificar agora o que é a violência política, é, e falar sobre agravante é, de gênero, ainda assim, é, os agravantes de raça ainda não estão explicitados nessas legislações, né? Então, essa plataforma, ela tem o objetivo de é, apoiar essas pessoas que estão passando por um contexto de violência política, então, a gente vai fazer denúncia é, dessa situação de violência política em todos os órgãos que hoje estão recebendo denúncia, é, para poder fazer o apoio a essa pessoa, mas também para poder gerar dados, gerar informação da necessidade do Brasil qualificar é, a forma como o enfrentamento e os mecanismos de combate à violência política eles são instalados. Então, desde é, de, de sanções né, então, é, que possam é, punir as pessoas que cometem esse crime, até formas de proteger essas mulheres. Né? Então, é, de forma muito é, escurecida, esses mecanismos do TSE, né, da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Federal, da própria Segurança Pública Nacional, informarem como é que praticamente né, isso vai acontecer a partir desses dados que a gente vai estar gerando também é, sobre violência política nessas eleições, né? já que a lei foi aprovada no ano passado e a gente tem nessa eleição a primeira vez esse momento aí é, de presença né, da lei para poder é, pautar as eleições desse ano e essa temática de violência.
8: Você está ouvindo o Almanaque da Aconchego.
7: Quem entrar em contato conosco, ligue 997215409. 5409.
2: E chegamos ao último bloco do nosso almanaque de hoje, nosso programa sobre comunicação popular, já estamos fechando esse vigésimo programa e hoje estamos com a presença da professora jornalista Ana Veloso com a qual temos conversado sobre democracia direitos humanos, leitura crítica de mídia e muitas outras coisas e a gente perguntou para a Ana o que ela achava da separação entre o poder público e a religião Vamos subir o que ela nos diz?
6: O Estado é laico e a gente precisa defender a laicidade do Estado por todos os meios, por todas as mídias, por todas, em todo momento e em todo lugar. Porque pela Constituição Federal de 1988, o Estado brasileiro é um Estado laico, ou seja, nenhuma religião ela pode se sobrepor às demais. O que vem acontecendo é que o conservadorismo na política, na economia, no campo... É, religioso, ele vem de forma avassaladora tentando destruir, minar a nossa concepção de Estado laico para transformar o país em um Estado não laico, ou seja, um Estado onde uma religião ou uma facção, um segmento religioso tenta controlar a política e a economia e tenta, inclusive, através dos meios de comunicação, com acesso a concessões públicas de rádio e televisão, facilitadas pelo Estado, e a falta de fiscalização dos arrendamentos de espaços para grupos é, religiosos conservadores, tá certo? Que vem atuando fortemente nesse campo do rádio e da televisão, para fazer proselitismo religioso e também para interferir nas escolhas dos cidadãos e das cidadãs, misturando política com religião. Né? Então, a gente tem essa força, tá certo? De segmentos neopentecostais, sobretudo, conservadores, digamos que ultraconservadores, que estão ocupando esses lugares e esses espaços. Mas a gente tem também é, forte resistência de movimentos sociais, de organizações, inclusive é, ecumênicas, de organizações que são religiosas, mas que não compactuam com essa, essa distorção né, na política, a ocupação desses espaços para fazer proselitismo religioso, utilizando mandatos na política, né? Então, existe uma resistência também muito forte, mas a gente tem uma onda conservadora que assola o mundo e que no Brasil a gente tem que enfrentar com muito debate, muita discussão política, politizando o debate, fazendo a crítica, ações educativas para discutir que ninguém aqui é contra a religião de ninguém. Mas a utilização, por exemplo, de concessões públicas de rádio e televisão, que são públicas do povo, para poder favorecer uma determinada corrente religiosa, isso aí realmente é uma transgressão do papel dos próprios meios de comunicação no Brasil.
2: Muito bom ouvir a professora Ana e muito importante forte essa última resposta, sobre o uso das concessões públicas da radiodifusão para proselitismo religioso, né? Queria fazer um comentário, porque aqui a gente sempre bate de frente com a lei da radiodifusão comunitária, porém tem um ponto que serve, que já serviu para a gente, para nós da rádio comunitária de nos proteger, em certa forma, da presença de religiões ou programas neopentecostais nas rádios comunitárias. Porque no papel, né? Naquele papel que fala escrito, onde está a lei... Diz que as rádios comunitárias não podem estar vinculadas nem a uma religião, nem a um partido político. Sabemos que isso é na prática muitas vezes não é assim, porém, na conchego já utilizamos desse argumento para dizer não a uma pessoa que queria fazer um programa de rádio evangélico. Porque se ela ligasse a rádio e mexesse no dial, ia achar uma rádio evangélica, mais outras religiões não estão representando. Então a gente diz não e se ampara um pouco no que a lei da rádio difusão comunitária diz. É isso, eu acho
1: importantíssimo né, que a gente se ampare né, nesse, nessa lei mesmo que pelo menos está no papel né, e a gente faça uso dela né, para se proteger é, levando em conta a dimensão de rádios evangélicas que tem por aí que é só a gente ligar o rádio né, e rapidamente a gente se depara às vezes existe uma dificuldade até enorme de a gente conseguir sintonizar em outra né, a gente vai manualmente procurando ali por conta da da imensidão mesmo, né, das inúmeras alternativas que se tem, né, de, de programas neopentecostais, né, e isso vai diminuindo a visibilidade, vai, enfraque... vai enfraquecendo, né, o poder do rádio como um agente, né, de, de, de formação, né, de transformação, né, e levando em conta, né, que a gente busca através das rádios comunitárias trabalhar a conscientização, né, das populações, né, das comunidades periféricas também né? e a gente tem esse compromisso tem essa responsabilidade quanto mais a gente se protege
2: nessa lei melhor e acho que uma coisa que a gente também às vezes esquece é essa questão da, que são concessões públicas né? tanto as de radiodifusão comunitária como as grandes mídias né? a concessão da Globo a concessão da Band, né? então a gente às vezes esquece desse lugar e desse papel também que temos como sociedade civil organizada de cobrar né, que, a, que a grande mídia tem um papel social e que se cobre né, da responsabilidade do proselitismo religioso dentro da mídia, né, da grande mídia Mas é isso, agora a gente está finalizando e queríamos repassar as vias de comunicação para se você tiver vontade de mandar uma mensagem para esse programa
1: Vamos sim, Guiz. Vamos repassar as vias de comunicação. Para saber mais sobre a Rádio Aconchego, acesse nosso blog radioaconchego.org. Para ouvir outros programas do Almanac e mais produções radiofônicas, visite sonora.radioaconchego.org. E se quiser entrar em contato direto com a gente, nosso telefone é... 819 5409 repetindo, 8199721 5409
2: Estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje e queremos agradecer enormemente a você que ficou aí conosco durante essa horinha de programa. Até a próxima semana.
1: Agradecemos a Ana pela sua participação e a você ouvinte por nos acompanhar neste Almanac da Conchego. Até o próximo programa. E para nos despedir, vamos de música a pedido de nossa entrevistada, As Ticas, com o som Felicidade.
4: Quando a gente canta somente. Aquilo que a gente sente profundamente Não há lugar nenhum para a canção doente Que a alegria se derrama Pois quando a gente canta alegria A força da canção explode, se irradia É como a luz do sol sendo a luz da gente É como a luz da gente sendo a luz do dia Oh, oh, oh é felicidade, eu quero andar na vida namorando você Por todos os caminhos onde eu descobri Que apesar de tudo meu povo sorri Oh, oh, oh é felicidade Se derrama quente Mas quando a gente canta a alegria A força da canção explode, se irradia É como a luz do sol sendo a luz da gente É como a luz da gente sendo a luz do dia Horror oh, oh, é felicidade Eu não na vida namorando você Por todos os caminhos onde eu descobri Que apesar de tudo meu povo sorri Horror oh, oh, é felicidade Meu coração não mente quando canta e diz Eu faço Exatamente o que eu sempre quis E é muito importante que eu seja feliz